0: herkese merhaba e, şu an aklıma gelen bir şey hakkında konuşmak istedim e, şu an fiziksel anlamda çevremde kimse olmadığından ve e, t- birileriyle bunu paylaşmak değil de kendi kendime konuşmak istediğimden sanırım bu kaydı yapıyorum şu an bir çadırın içinde tek başıma oturuyorum ve çevremde köpek olduğunu düşündüğüm şeyler hareket ediyor e, sonra gidiyorlar e, ilk defa tek başıma bir çadır deneyimi var bu bana şeyi düşündürttü yani korkularımızla yüzleşmenin ne demek olduğunu bugün biliyorsunuzdur belki Dolunay var hmm, şu an kamp alanındayım ve arkadan sesleniyorsunuz bilmiyorum eğlencemiz müzik falan araba sesleri falan geliyor hmm, sahil kenarına yakın bir yerde Dolunay tam ortaya çıkarken izlemeye gittim ve hava hafif kararıyordu biraz da tenha bir yer kimsenin olmadığı bir yerde. Sonra kadın olduğum aklıma geldi ve e, oradan biraz 5-10 dakika durduktan sonra tekrar kamp alanına geri geldim. İnsanların olduğu yerde oturdum ve aslında bugün için planım çok başkaydı. İşte donlayın karşısında oturacaktım, saatlerce yazacaktım, belki podcast'i sağ çekecektim ama olmadı. E, <gülüyor> bu da bana e, düşünmeye sevk etti ve bir risiyle olan e, bir tartışmam tartışmakla değil miyim de karşılıklı kalp kırmak mı demek lazım bilmiyorum. Bunun sonucunda birisini kaybetme korkusunu da e, tatmattım diyeyim. E, ve e, bunun ikisini birleştirdiğim zaman da e, ne kadar e, korkak yetiştirildiğimizi fark ettim. Bu işte kendi annemiz babamız da olabilir fark etmez. Birisini kaybetme korkusunun ne kadar ağır bastığını ve bunu dillendiremediğimizi içimizi sıktığını Nefesimizin de rahatlığını, daralttığını, hepimiz yaşadık, biliyoruz, yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz nefes aldığımız sürece. Bu korkularımızı neden aşamıyoruz acaba ya da... <gülüyor> bilmiyorum mesela ben 27 yaşındayım, ilk defa kamp tek başıma yaşıyorum ve biraz tenhavi yerliyim, şu an çevremde kimse yok. Neden bu deneyim daha önce yaşamadım? Karanlıktan korkarken tek başıma bir kadın olduğum için daha çok bunu belki erkekler işte ama yine kadın muhabbeti yapıyor falan diyeceklerdir belki ama... Ee, kadınlar beni anlıyorlar bu konuda ne kadar korkak olduğumuzu maalesef ee, ve o yüzden neden mesela korkularımızla yüzleşmiyoruz ya yani da birilerinin bize zarar vereceği korkusuyla beraber bu işte yabani hayvanlar ya da insanlar fark etmez neden korkularımız bizi şekillendiriyor neden birini kaybetme korkusuyla beraber kendimizden taviz veriyoruz kişiliğimizden taviz veriyoruz ee, bilmiyorum belki de <gülüyor> Çok mu ihtiyacımız var acaba korkularımızla yaşamaya, bunu biz insan yapıyor. Bu da bana şunu düşündürtüyor, geçenlerde aklıma geldi. Ben bu dönem masallarla alakadarım. biraz masal koleksiyonu yapıp masal okumayı çok sevmeye başladım. Belki de masal terapisi almak istememle de alakalı çocuklar üzerine çalışmak için. Bu masalları okudukça aklıma şey geliyor annem bana hiç masal okumadı ya da babam yani zaten babamın masal okuması düşünülemez çünkü hani ben 90'lar çocuğuyum ve hani çok belki de vardır bilmiyorum ama hani e, küçük bir yerde yaşayıp e, babanız ya da aileniz fark etmez sevgi göstermesi size biraz daha zordur ve hani neden masal okumadılar mesela neden masal anlatmadılar belki anlattılar ben hatırlamıyorum belki de günahlarımı bilmiyorum ama masalda acaba bizim korkularımızla yüzleşmemiz gerektiğini mi görmemiz gerekiyordu sisteme boyun eğmemiz için benim bu masal tutkum kurtlarla koşan kadınlarla başladı oradaki masal arketiplerini öğrendikçe wow, yani kırmızı bir ayakkabı nasıl başka şeyler temsil edebilir ki falan olmuştu şimdi başka bir tane masal kitabı okuyorum ona da masalları annem izledip anlatıyor bazı ödevler veriyor <gülüyor> 27 yaşında masal okuyor bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Yeniden anlamlandırmaya çalışmak. O yaşadığım yol ayrımlarını korkuları sevinçleri kendimi bulma çabalarımı bana e, masallar gibi öğretmeye başlıyor. Yani o debelenmelerim aslında herkes debelenmiş ki. Bana bunu kimse söylememiş. Ben sadece farklıyım zannediyormuşum ya da değişik olan benmişim ve kimse bu debelenmeyi yaşamamış zannediyormuşum. Halbuki yanılmışım insanlar da debeleniyormuş ama bana bunu kimse anlatmamış, anlatmaya gerek duymamış çünkü sisteme bir şekilde boyun eğmemiz gerekiyormuş, korkularımızla yaşamamız gerekiyormuş ki insanlara baş kaldırmayalım. Bunu siyasal anlamda söylemiyorum sadece yani genel anlamda da hani annemiz, babamız, öğretmenimiz, arkadaşımız, bize mobbing koyuyorlayan insanlar, patronumuz, iş arkadaşımız, fark etmez herkes, sokaktan geçen insan, yeğenizi alan birisi bir sürü kişiye ses çıkartmamayı öğrenmiş Çünkü toplum tarafından kabullenmemiz gerekiyormuş. Ya da masallarımız anlatıldığı gibi işte son kadar mutlu yaşadılar. Ya da kadının e, Cinderella'nın <gülüyor> bir şey vardır ya işte e, Prens Cinderella yüzüne bakıp tanımaz ama ayağından tanır. Alaka? Hani alaka? Bu, bu, bu hikayeleri duyduk. Aslında bu hikayelerin arka yüzleri de var. Yani mesela geçen gün dün bir tane hikaye okudum kırmızı diye. E, Yazarını unuttum şu anda e, yabancı Liberman sanırım Cüdiliberman mıyı hatırlayamadım e, o şey anlatıyor. İşte, kırmızı başlı kızın farklı bir versiyon anlatıyor ve büyük annesi aslında toprak ana gay e, hem şamanizmde de e, var olan hem de enerjisel boyutta da var olan toprak ana kavramından bahsediyor. Büyük anne nasıl toprak ana olduğunu kurcun ona yedirdiği etin toprak ananın eti olduğunu ve ee, onun aydınlanmasını yaşadığını, kendini kurtardığını anlatıyor mesela. Bize bu şekilde kimse anlatmadı ve tam bir çocuğa kalkıp da büyük etini yemenin yemesi anlatılması çok doğru mu? Tabii ki tartışılır. Bu ayrı bir konu. Ama aslında anlatılan e, bir kadın olarak ya da bir birey olarak erkek kadın fark etmiyor. Ben kadın olduğum için kadınlardan yolu çıkarak anlatıyorum. Ee, farklı olduğumuzu ve bir şeylerin farkına varabilmemiz gerektiğini anlamamız gerekiyor belki de. ...bu zaman belki de korkularımızla yüzleşeceğiz. Mesela masalla şey diyor, karanlık bir ormana geliyor Çok korkunç bir orman. anne sonunda diyor ki, iki yol çıkacak karşısında. Birisi çiçekli bir yol, bir tanesi de karanlık bir yol. Karanlık bir yoldan gitmen gerekiyor. Sonra kurt geliyor ve onu çiçekli yoldan gitmesini söylüyor. Onun çiçek toplayarak gitmesinin daha güzel olacağını söylüyor. Ve karanlık yoldan direkt büyük annesinin evine ulaşıyor kurt. Burada anlattığı şey aslında bizim kendi korkularımızla yüzleşmemiz. Yani... <gülüyor> mesela hiçbirimiz işimizi sevmiyoruz çoğumuz e, çok maalesef çok az bir azınlık sevdiği işi yapabiliyor şu anda ben de o içine değilim mesela ve istediğim bir iş yapmadım hala ne olduğunu bilmiyorum şey diyor mesela korkularını yüzleşmek için şu anda o hayalinin peşinden koşman gerekiyor ne varsa bırakıp işte korkularını bu şekilde yüzleşirsin ya da mesela birisini kaybetme korku var bunu bırakman gerekiyor diyor çünkü korkularını yüzleşmen kendini tanıman, kendinle birleşebilmen için bir şeyle bırakman gerekiyor, kendini tanıman gerekiyor. Bu sanırım sonsuza kadar devam edecekmiş gibi geliyor kendini tanıma evresi. Bilmiyorum korkular korkular hepimiz ele geçiyor sanırım. Bir şekilde buna dur dememiz mi gerekiyor ya da bilmiyorum. Mesela çetin çetin taşın yokalarını yapıyorum. Ee, bu elementler serisinde Mahbub'ta şey diyor, bir şey olan tavrın her şey olan tavrındır. Evet matta duruşun, hayattaki duruşunu simkeler. Evet gerçekten öyle. Bazen seviyene uygun olmayan hareket yapma çalışıyorsun. Neden? Çünkü başarılı olmak için. Neden? Çünkü başarısız olmaktan korkuyorsun yine. Korkma, korkma işte ya. Bu çok basit bir şey aslında. Korkmaman gerekiyor. Ama korkularımız bizi o kadar çok ele geçirmiş ki biz hala bir şeylerin elinde maş olarak kullanılıyoruz bu demek değil ki hayatınızdaki insanları çıkartın korkmuyorum diye sizi kaybetmekten hayır kaybedeceğiniz insanlar da olacak onu korkmak korkmak değil aslında ama bu seni genel olarak hani kişilerini zedeliyorsa evet o kişi kaybetmekten belki de korkmaman gerekiyor ama farklı anlamları da olabiliyor yani bu korkunun bilmiyorum ne kadar doğru anlatabildim ne kadar doğaçlama yaptım ama ne kadar kafamın karışık olduğunu aldım çok anlamışsınızdır zaten. Sadece içimi dökmek istedim. İçimi anlatmak istedim. Birisine birilerine. Belki bir iki kişiye. Hmm. Belki ben aynı düşünceleri paylaşan birkaç insan vardır. Korkularımızı yüzleşmemiz gerekiyordur. Bu da bizim için bir milattır. Artık kendimize bakmamız gerekiyordur. İçimize dönmemiz gerekiyordur. İnsanları önemliz etmek yerine okuduğumuz psikoloji romanlarında benim arkadaşım böyleydi aa şöyle Ayşe şöyle Fatma böyle demek yerine bunu iyi yapıyoruz tabii ki ama kendimize dönüp bakmamız gerekiyor belki de kendimizden kaçtığımız için insanları anemlize diyoruzdur olamaz mı? bana şu an çok mantıklı geliyor mesela kendinde bulacağın şeyden korkmaman gerekiyor neyse koyuz biz biziz biz böyle var olduk böyle var olacağız neyse koyuz kendimizi bulmamız gerekiyor korkularımız aşmamız gerekiyor çünkü bu yolu beraber yürüyeceğiz kendimiz yürüyeceğiz <gülüyor> sanırım biraz içimi döktüm herkesin dinlediğiniz için çok teşekkür ederim başka bir podcastte görüşmek üzere herkese merhaba bugün bir film hakkında konuşmaya geldim Tunus'ta bir divan ya da Arap Blues diye çevriliyor bu film Konusu 10 yaşında Paris'e taşınmış bir Tunuslu kız çocuğu hakkında. Yani 10 yaşında taşınıyor ve e, psikanaliz eğitimi tamamladıktan sonra Tunus'a geri dönen, geri dönen bir kadın hakkında daha doğrusu. E, Tunus'ta psikanaliz yapmaya karar veriyor. Tunus psikanaliz yani Orta Doğu psikanaliz. E, bence burada çok güzel bir ironi var. Ve e, bizim konuşmaya dair olan e, belki de tutumumuzu anlatacak bir yerde. E, önce herkes tabii buna karşı çıkıyor, saçma buluyorlar. E, amcası iki hafta veriyor ve işte sonrasında pes edeceğini düşünüyor. Babası her gün arıyor ve diyor ki hala pes etmedin mi, bugün vazgeçtin mi diyor. Bizim güncel hayatımıza da böyledir aslında. Yani bizim isteğimiz, arzumuz hayattaki kendimize belirlediğimiz hedef insanlara bazen çok saçma geliyor. Mesela çok çok güvenilir bir işiniz var ve hani yaşlanıncaya kadar bu işi yaptığınız takdirde hiçbir zaman işten atılmayacaksınız ve her ayın belirli bir günü paranız yatacak. Mesela memurluk gibi. Ee, insanlar bunda bu bu iş yapmak istemediğinizi anlamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Ee, sizin saçmaladığınızı, e, yapmamanız gerektiğini, e, çocukça düşündüğünüzü söyleyebiliyorlar. Aslında burada da belki Orta Doğu'nun bir etkisidir, bilmiyorum ama genel olarak benim de çevremde karşılaştığım, gözlemlediğim, farkındalığım olan bir konu esasında. Belki de filmi bu kadar benimsemiş olmam, kendimi direkt kadının yerine koymuş olmam da bundan geliyor olabilir kendisi mesela Tumas'a taşınması hakkında da şunu söylüyor sadece istedim burada olmam gerektiğini hissettim ve buraya ait olduğumu hissettim ve buraya geldim diyor sonrasında Selma tabii bildiğini yapıyor ve ayakta kalmaya çalışıyor sonrasında işte psikanaliz ya tedavi terapileri yapmaya başlıyor ve çok da talep oluyor. Çok ilginç tipler geliyor. Çok ilginç şeyler anlatıyorlar. Aslında ne kadar çok konuşmaya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Tahmin ettiğiniz gibi Orta Doğu'da psikanaliz zor. Hatta çok çok zor. En büyük yaralarımızın en, savunma, en savunmasız zamanlarda olduğu olduğunu ışık tutan psikanaliz ve Freud ilginç bir şekilde Orta Doğu'da tekrar baş gösteriyor. Şahsen ben bu aralar Adler kuramına daha yatkın olduğum için Freud'dan biraz uzaklaştığımı hissediyorum. Ama ekol olarak psikanaliz ve Freud bambaşka bir, bambaşka ufuklar açan. En azından nedenini anladım. Bazı yaraların neden olduğunu anladım. Bir terapi yöntemi ve bir ekol aslında. Hmm. Film daha yoğun psikolojiye girebilir tabii ki yani film biraz yüzeyel kalmış baktığınız zaman ee, psikolojiye çünkü bilirsiniz ki psikolojiniz derinlerde olan şeyleri anlatır ee, derindedir acılarımız derindedir yaralarımız bilinç dışımızdır gerçek olan işte o meşhur e, resmi bilirsiniz işte buz kütlesi vardır. Ve üstündeki bilinçtir, alt tarafı bilinçaltıdır, bilinç dışıdır ve asıl olan şeyler orada olur aslında ve gizlediğimiz şeylerdir. Keşke film bunu biraz daha belli edebilseydi, daha yoğun, ıı, bu kadar yüzey ile karakterleri daha net, daha içsel anlatabilseydi. Mesela imam karakterinin neden... Im, bence ben bu arada imam karakterlerini çok severim filmlerde belki bu kendi kafa karışıklığına da alakalıdır bilmiyorum ama imam karakteri bana çok şey gelir kendi yolunda olan kendi gerçekliğini arayan insanlar olarak geliyor bu aynı zamanda Tolga Karaçeli'ndi sanırım Karaçeli olması lazım Kelebekler filmindeki imam karakteri benim en sevdiğim film karakterlerinden bir tanesidir bu arada bu imamı da biraz daha içselleştirebilirler de Selma karakterini çok hisselleştirebilirlerdi. Selma'nın mesela annesine ne oldu? Aklımıza evet birkaç tane fikir geliyor. Ama gerçekte annesiyle olan davası neydi? Babası neden köye gitmiyor? Neden babasını görmüyoruz ya da? Bunun gibi bir sürü derinliği olabilecek bir film ki konusu bence muazzam bir konu. yani Orta Doğu'da psikanalizm, yani hani bence mükemmel. E ee, sermaye Tunus'ta psikanaliz yapmanın e, saçma olduğunu söylerler genellikle. Ee, Selma konuş Selma burada çok güzel bir şey söylüyor. Konuşmaya ihtiyacımız var diyor. Ya belki de Ortadoğu için en doğru tespit bu olabilir. Gerçekten konuşmaya ihtiyacımız yok mu? Yani genel olarak artık film için söylemiyorum ama hani genel olarak da e, biz ne bileyim bazı şeyleri konuşamıyoruz ya en basından cinselliği e, yaralarımızı, travmalarımızı, annemizi, babamızı ee, bir yaşa geliyoruz ve mesela çok anneniz ve babanızla ailenizle alakalı bir probleminiz var. Daha doğrusu bir problem değil ama iç içinizi yiyen bir durum var. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsunuz. Ve arkadaşınıza paylaşırken bir yerden de diyorsunuz ki ya işte hani annemi babamı seviyorum şimdi onların hakkında yanlış düşünme ama böyle de böyle. Şimdi hala bunu söylüyor olmak Bence e, hala bazı şeyler aşamadığımız toplum tarafından dikkat ettirilen şeyler de olabilir. Tam bu bizim içimizdeki olan şeyler. İşte bu da psikalinizle alakalı. Çocuklukta yaşadığımız e, hala anneyi babayı m- metalaştırmak belki de bu. Biraz da e, filmden biraz bağımsız oldu bu son şeyler ama e, genel. Ben genel olarak filmi m- ve bir kadın karakterin bir şeyler yapabiliyor olması ve sırf istediği için insanların imkansız dediği için vazgeçmeyip yapabiliyor olması bence çok güzeldi. Konusu bence muazzamdı. Sadece keşke biraz daha film uzun yapsalardı, filmi daha derinlikli yapsalardı. Mesela karakterleri nasıl işte polis karakterini, Selma'yı, imamı ya da ne bileyim birkaç tane terapi alan hastayı daha derin yapsalardı belki ben çok çok daha severek izleyecektim ama hem farkındalık kazanmak için hem de böyle kafanızı dağıtmak için komedi tarzında bence güzel bir film. Aynı zamanda Arap halkını da gösteriyor. Bakış açılarını gösteriyor. Mesela orada Amcayla Yengen'in amcaydı sanırım. Amcayla Yengen'in odada beraber kalmasını anlatıyor. Oradaki Bence çok işte makyajsız görüyor ve ne kadar güzelmişsin sen diyor. Bence çok tatlı, çok güzel bir sahneydi. Aşamayacağım önemli bir tanesi olabilir. Sonra kızlarının özgürlük dürtüsü ve bunun için saçma sapan şeyler yapması. Bence o karakter de çok derinlikli olması gereken bir karakterdi. Ben şöyle yapardım açıkçası. Yönetmen olsaydım, belki bu söylediklerim cahil cesaretidir tabii ki. Sadece bir hayalimde şöyle olur: bir üçleme ya da ikileme yapardım bu filmi. Film daha uzun yapardım. Komedi mizah çok fazla yapmazdım sanırım. Daha uzun yapardım. Biraz daha dram katabilirdim. Selma'nın hayatı anlatan bir film olurdu. İkincisi de kuzeninin. O özgürlük düşkünü kuzeninin yine bir kadın karakteri onun hayatını anlatan bir e, film olurdu Paris'te geçen Londra'da geçen e, vesaire böyle bir ikilem yapardım belki e, filmim için söyleyeceğim bir sürü şey var mı genel olarak yeni hatlarla böyle e, Orta Doğu'yu bence çok iyi analiz edebilecekken çok fazla yoğunlaşmamış sadece filmi bu konuya ışık böyle bir ışık tutmak için Göstermiş olabilecekleri bir film. Ben yönetmenin bence bu kafa yapısıyla çok daha güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Bence ilk ilk yazıp yönettiği ilk film yanılmıyorsam e, bence e, güzel bir başlangıç. Ben şahsen filmi sevdim. Hmm, bence izleyin. E, seveceğinizi düşünüyorum. Hele ki psikolojide biraz ilgiliyseniz e, karakterlerin komikliği, işte filmin mizahı da bence güzel gidiyor. Hmm. Ben Orstoğlu'ya biraz doğulu bir ruhum olduğu için de çok sevdim sanırım. O yüzden tavsiye ediyorum herkese. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.